0: Audio Now.
1: Hi, hier ist Anessa. Bevor es gleich losgeht mit meinem Podcast, hier noch ein Hinweis. Alle Themen, die ich hier behandle, könnt ihr auch live erleben und zwar bei den Female Finance Sessions am 13. Mai in Hamburg. Alle Infos findet ihr auf academy.brigitte.de. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance, dem Brigitte Academy Finanzpodcast für Frauen. Mein Name ist Anissa, ich bin Online-Redakteurin bei der Brigitte Academy. Heute bin ich in München und treffe mich mit Helma Sick. Helma Sick gilt als die Grand Dame der Finanzberatung. Sie ist Feministin, Brigitte-Kolonistin und gefragte Rednerin. Sie wurde 1941 im Bayerischen Wald geboren, arbeitete unter anderem als Sekretärin, als Schreibmaschinenlehrerin und als Leiterin eines Frauenhauses. Erst in ihrer Elternzeit studierte sie Betriebswirtschaft und gründete 1987 eine der ersten Finanzberatungen für Frauen. Neben ihrer Beratungstätigkeit und den Vorträgen ist sie seit 24 Jahren Brigitte Finanzexpertin. Sie beantwortet bei uns im Magazin die Fragen der Leserinnen zu Geldthemen und ist dabei so konkret in ihren Tipps so bestärkend und so pushend, wie man es sich es eigentlich von einer guten Freundin wünscht. Ich habe gerade ihr Buch Aufgeben kam nie in Frage gelesen und es wirklich in einem Stück verschlungen. Ich liebe Biografien eh, aber was Helma Sick in ihrem Leben durchmachen musste, welche Höhen und Tiefen sie erlebt hat, hat mich wirklich mehr als berührt. Sie ist deshalb die absolut Richtige, um mit mir mal über Finanzen zu sprechen. Nicht zuletzt deshalb, weil von ihr dieser Satz stammt, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Hallo Frau Silk, wie schön, dass wir Hallo uns treffen. Hallo Frau ähm, Ist es nicht eigentlich schade, dass Altersvorsorge so ein negativ besetztes Wort ist?
0: Ja, es ist ja eigentlich nur bei Frauen so negativ besetzt und es ist natürlich auch so eine Kombination. Es fängt mit Alter an, mhm. ist schon mal nicht so sehr beliebt und hört mit Sorge auf, ja, auch nicht sehr beliebt. Aber ich kann nur sagen, auch wenn das so negativ besetzt ist, es gibt ein Happy End, wenn man sich darum kümmert. Das stimmt. Ja. Sie haben ja 1987 Ihre Finanzberatung ja. gegründet. Mit
1: welchen Fragen kamen ja. die Frauen damals zu Ihnen?
0: Ja, da hat sich schon wirklich was äh, verändert. Damals war es so, dass die Frauen kamen, wenn sie einen Umbruch in ihrem Leben hatten. Mhm. Also wenn die Partnerschaft gescheitert war oder wenn ein Todesfall äh, sie vor die Frage stellte, wovon werde ich in K Zukunft leben mhm. oder solche Dinge. Oder sie selber arbeitslos wurden oder sowas. Ja, Und damals war jetzt in Bezug auf Altersvorsorge, äh, eher die Überschrift ob es überhaupt wichtig ist fürs Alter vorzusorgen. Okay. Heute wissen die Frauen das schon. Die fragen heute halt eher wie viel muss ich denn da noch tun? Mhm. Ja.
1: Das heißt, die Fragen haben sich schon geändert. Etwas geändert,
0: Ent ja. Also es ist immer noch nicht so wie das bei Männern ist. Männer, äh, das finde ich immer wieder total erstaunlich oder eigentlich ist es gar nicht erstaunlich, denn Männer wissen quasi von Geburt an, dass sie für sich sorgen müssen, weil es kann, sonst keiner tut. Mhm. Und äh, das, finde ich, ist schon eine ganz andere Grundvoraussetzung für äh, Lebensstrategien. Bei Frauen ist das anscheinend nicht immer noch im, im Kopf angekommen, äh, denn Frauen fangen mit Geldanlage, Sparen, Vermögensaufbau in der Regel erst mit Mitte, Ende 30 an. Okay. Männer mit Anfang 20. Mhm. Und das sind viele, viele Jahre, wo das Geld für sie schon arbeiten könnte. Mhm. Verschenkte Jahre sind das, und das tut mir Immer sehr leid. Sind
1: denn Frauen heute <lacht> finanziell unabhängiger als vor 30 Jahren?
0: Definitiv. Also es ist ja so, dass ähm, heute Fra fast jede junge Frau eine gute Ausbildung hat, oder überhaupt eine Ausbildung mhm. hat, dass sie berufstätig ist und ihr eigenes Geld verdient. Also das ist schon mal ein ganz andere, eine ganz andere Voraussetzung als früher. Heute sind Frauen auch, das stellen wir erfreut fest, auch ähm, risikobereiter, mhm. aktienaffiner. Mhm. Also als 1987, das war also Teufelszeug, Aktien um Gottes willen, <lacht> da wird man ja Bettel haben, wenn man in sowas investiert, was ja gar nicht stimmt. ja. Also es ist die Wirtschaft ist dynamisch, da geht es auf und ab und das erschreckt natürlich viele immer wieder. Aber letztendlich kann man darüber viel Geld verdienen oder gutes Geld machen.
1: Sie haben ja gerade gesagt, das Wort Altersvorsorge ist auch deshalb so negativ besetzt, weil es dieses Wort Vorsorge in sich hat. Mhm. und ähm da schwingt für mich gleich so ein bisschen dieses böse Wort Rentenlücke mit. Mhm. Warum gibt es
0: die bei uns Frauen eigentlich? Warum ist die bei Frauen so groß? Na, es gibt grundsätzlich eine Rentenlücke, okay. weil die L Rente auf gar keinen Fall das letzte Nettoeinkommen abdeckt. Mhm. Ja, Die wird nie so hoch sein. Das ist auch gar nicht so gedacht. Ja, Aber das ist die Rentenlücke ist die, die, die Differenz zwischen dem letzten Nettoeinkommen mhm. und dem, was man an gesetzlicher Rente bekommt. Aber besonders groß ist sie ja bei Frauen. Da haben sie völlig Kriegt. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja? Ja. In
1: Ihrem Buch schreiben Sie von Fallen, in ja. die wir Frauen tappen, die dann unter anderem auch
0: unsere Rentenlöcke beeinflussen. Ja. Was für Fallen meinen ja. Sie? Das sind leider immer noch die gleichen wie früher. Da hat sich ganz wenig verändert. Es gibt ganz viele junge Paare, die sehr emanzipiert sind und mhm. sich auch emanzipiert fühlen und sagen, wir wollen eine gleichberechtigte, emanzipierte Beziehung leben. Dann kommt, und das haben mehrere Expertenkommissionen bestätigt, dass... Erste Kind und mhm. das ist der Knackpunkt in dem Leben denn da geht es jetzt los das Paar muss jetzt entscheiden wer bleibt zu Hause in der Regel entscheiden sie es gar nicht sondern es ist selbstverständlich dass sie zu Hause mhm. bleibt meistens verdient er auch mehr als sie also so dass es auch ökonomisch sinnvoll erscheint dass sie zu Hause bleibt ja mhm. also bleibt sie zu Hause und es existiert aber in der Regel nicht wirklich ein Plan wie lange das sein soll ja? Okay, ja. also Kind ist ja auch was schön ist kommt das Kind ist wunderbar man geht in der ganzen in der in der Aufgabe auf dann kommt oft das zweite Kind dann werden aus zwei drei Jahren vier fünf und oft noch länger und da ist schon der Haken okay. der ganz ganz große denn unser Rentensystem existiert halt so dass die Rente dann gut ist wenn man möglichst früh und möglichst lange möglichst viel einzahlt und dementsprechend gibt es dann später Rente. Okay. Und das ist bei Frauen einfach nicht der Fall. Und das heißt, Kinder kriegen es schlecht für die Rente? Äh, es müsste nicht unbedingt schlecht sein. Es ist dann schlecht, wenn man wegen eines Kindes viel zu lange aussteigt. Es okay. ist nicht die Elternzeit, die sich negativ auswirkt, sondern die Dauer der Berufsunterbrechung, mhm. ja. Und die Sorglosigkeit, die die Frauen da in dem Punkt haben. Mhm. Dass sie gar nicht dran denken, was das mit ihrer Rente ausmacht. Sie denken gar nicht dran, mhm. ja. Ich erlebe das oft, dass Frauen sagen, ja, mein, mein Partner oder mein Mann hat mir vorgeschlagen, ich soll doch reduzieren, auch wenn noch gar kein Kind da ist, meine Arbeitszeit reduzieren. Und da machen die das auch. Wissen Sie, da fängt's für mich an. Ich würde mir so sehr wünschen, dass sie sagt, du Schatz, das ist toll, dass du mir den Vorschlag machst. Mhm. Aber jetzt gehe ich erstmal zur deutschen Rentenversicherung und lass mir ausrechnen, was diese fünf Stunden weniger pro Woche mhm. mit meiner Rente ausmachen, wenn ich das lange mache. Mhm. Und dann geht sie dahin, lässt sich das ausrechnen, legt ihm das auf den Tisch und sagt, schau, das macht doch eine ganze Menge aus, mhm. wenn du das mir aus deinem Einkommen ersetzt ja ich also keinen Nachteil davon habe Rentenmäßig ja berufsmäßig hat es ja mm. einen Nachteil dann mache ich das aber nicht äh, einfach so ich bin nämlich die, die dann später weniger Geld hat. Da würde ich mir wünschen, dass Frauen mehr anfangen zu denken, mhm. dass sie nicht einfach aus Bequemlichkeit oder weil das so nett ist, dass er jetzt den Vorschlag macht, äh, sie das einfach macht. Denn das, was die meisten Männer, ich, äh, ich äh, weiß das ja halt als Lebenserfahrung, ich kann mir die Gespräche so gut vorstellen, dass er sagt, Schatzi, schau, wir sind jetzt zusammen, es macht es dir ein bisschen leichter. Wissen Sie, ich weiß, wer es leichter hat, wenn sie weniger arbeitet, natürlich mhm weil alles gemacht ist, wenn er nach Hause kommt. Und da sollten Frauen doch einfach ein bisschen realistischer sein. Und wenn sie da eben dran denken würde und sagen würde, schau, auch die Kindererziehungszeit, mein Wunsch wäre, sie würden nach, das Paar würde darüber nachdenken, sich die Elternzeit zu teilen. Mhm. Ja? Ein Jahr er, ein Jahr sie und sich schon rechtzeitig um einen Kindergartenplatz oder um einen Krippenplatz bemühen dann würde das für keinen so schwer sein. Und wenn es mit der Ehe so wäre, wie man es immer planen würde, dass man bis an sein Lebensende zusammenbleibt,
1: mhm. dann wäre es ja auch eigentlich gar mhm. kein so großes mhm. Problem, wenn die Frau reduziert.
0: Ja, nur das kann doch heute keiner mehr wirklich glauben. Ja. ja? Also ich äh, wünsche allen, allen, wirklich von ganzem Herzen eine schöne, wunderbare, langdauernde Beziehung. Nur, wenn die Statistik zeigt, dass jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wird und in Großstädten sogar jede zweite, dann muss ich doch einfach Vorsorge treffen. Ich kann einfach gar nicht ohne fahrlässig zu sein, davon ausgehen, dass ausgerechnet meine Beziehung halten wird. Mhm. Mir hat mal eine Brigitte-Leserin geschrieben, das fand ich ganz putzig, weil sie irgendwo recht hatte natürlich. Sie schrieb, ja, sie sagen immer, jede zweite Ehe scheitert, Fasik, ich kann rechnen, dann geht doch auch jede zweite Ehe gut. <lacht> Und dann habe ich zurückgeschrieben, sie, sie schrieb, dass sie Anfang 30 ist. Mhm. Und dann äh, sage ich, sie haben vollkommen recht, mhm. nur, sie wissen heute mit Anfang natürlich noch nicht, zu welcher Hälfte sie mit 55 gehören ja, werden. Ja. Und das ist der springende Punkt. Ich denke immer das Sprichwort, das englische Hope for the best, prepare for the worst wäre genau das Richtige, um Schaden zu vermeiden. Einfach nur dran denken, mhm. was wäre, wenn es nicht klappt. Mhm. Ja? ja Ich freue mich, dass es so schön ist, aber was ist, wenn es nicht klappt? Okay. Aber es muss ja nicht einmal die Trennung sein. Es kann auch Arbeitslosigkeit des Partners sein, mhm. es kann Berufsunfähigkeit des Partners sein, krank, schwere Krankheit. Mhm. Ja, äh, es wäre immer besser, wenn zwei das, fürs Einkommen zuständig sind und nicht nur einer.
1: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich, die Brigitte Academy Masterclass Finanzen Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ich finde es sehr schwierig, wenn Frauen einfach genauso viel arbeiten sollen wie die Männer und mhm. auch direkt oder schnell nach der Geburt ähm, einfach wieder zur Vollzeit einsteigen können. Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir alle etwas weniger arbeiten, sei es eine 32-Stunden-Woche oder so?
0: Absolut, ich wäre sehr dafür, aber ich will auf das Erste, was Sie gesagt haben, nochmal eingehen, ja. damit ich nicht missverstanden werde, weil das, weil ich das oft als Gegenargument mhm. höre. Man kann nicht mit einem Kleinkind, mit einem Kleinkind können nicht beide Eltern Vollzeit arbeiten. Mhm. Dann zahlt einer drauf und das ist in der Regel das Kind. Mhm. Also ich meine damit in den ersten, in den ersten zwei Jahren. Das ja. geht wirklich nicht. Deshalb muss es da andere Lösungen geben. Also ich plädiere eben dafür, dass die beiden sich die Elternzeit teilen. Ja? Mhm. Ich erlebe in meiner Familie, äh, wie, wie mein Sohn geradezu aufblüht, weil er ein Jahr Elternzeit übernommen mhm. hat, ja? Wie, und wie schön das für das Kind ist. Ja. Wenn er gehen anders um mit Kindern oft, und das macht doch gar nichts, dann lernt mhm. das Kind gleich mal zwei Modelle kennen. Aber mir hätte dann sehr, sehr gut gefallen, das, was die frühere Familienministerin Manuela Schwesig angeregt hat und was leider, in der Großen Koalition die CDU abgelehnt hat. Sie hatte vorgeschlagen, im Anschluss an die, das Elterngeld, das ja 14 mhm. Monate bezahlt wird, eine Familienarbeitszeit anzuhängen, mhm. die hätte so ausgesehen, dass beide das hätte nur funktioniert, wenn es Mann und Frau machen. Mhm. Wenn beide auf 28 oder 30 Stunden reduzieren, mhm. meinetwegen für ein, zwei Jahre. Okay. Und der Staat für diese Zeit einen Lohnausgleich zahlt. Ja. ja das Geld wäre ja. da. Das ja. Und das äh, würde, ich erzähle das oft nach, in Vorträgen und erlebe, wie junge Leute geradezu begeistert wären, mhm. weil sie sagen, das wäre die Lösung. Mhm. Wir hätten dann ein bisschen mehr Zeit, ja. Mhm. Diese, diese Lebenszeit zwischen 30 und 40, die sogenannte Raschauer des mhm. Lebens, da stehen doch viele Paare unter enormem Druck. Sie mhm. wollen im Beruf vorankommen, sie möchten ein Kind, ja. Mhm. Die biologische Uhr tickt mal, <lacht> ja. Ja? ja, ist halt so. Dann wollen manche Eigentum erwerben, also äh, der Druck ist groß. Und diese Familienarbeitszeit würde das entzerren, Auf jeden ja? Fall, ja. Aber das wurde abgelehnt. Jetzt hat aber, äh, fand äh, ich großartig. Hat natürlich nicht die durchschlagende Kraft, aber die IG Metall hat den Vorschlag aufgegriffen und versucht, Arbeitgeber dafür zu interessieren, mhm. das den Leuten anzubieten. Freiwillig sozusagen. Freiwillig. Mhm. Ich fände das toll. Und das andere, was Sie gesagt haben, Jutta Almendinger, die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für mhm. Sozialforschung, ja. die sagt schon seit vielen Jahren, dass sie meint, es wäre sehr sinnvoll, wenn die Arbeitszeit grundsätzlich reduziert würde bei gleichem Lohn und dass sie meint, dass die Digitalisierung dabei helfen könnte, dass zum Beispiel künftig ein Leben vorstellbar wäre, wo die meisten oder die Leute nur noch 32 Stunden arbeiten mhm. ja, mhm. Äh, bei vollem Lohn, ja. weil gar nicht mehr Zeit nötig ist, um die Aufgaben zu erfüllen. Das okay, wäre ja. doch eine schöne Aussicht. Das
1: wäre wunderbar. Ja. Wenn ich jetzt... Ich weiß ja jetzt noch nicht, ob ich zu den 50 Prozent mit ähm, glücklicher Ehe, zu den 50 Prozent äh, mit unglücklicher mhm. Ehe oder auch vielleicht ganz mhm. ohne Ehe gehöre. Was bedeutet denn dieses Heiraten überhaupt für eine Finanzplanung? Wie, wie kann ich mich absichern dadurch, dass es im Zweifelsfall schief geht? Ähm, Sie haben da ja auch gerade schon Ihren Lieblingssatz mhm. ein bisschen angedeutet, lieber jetzt unromantisch ja. als später
0: arm. Ja. ja, den sage ich deshalb so gerne, weil ich halt auch als Erfahrung weiß, dass das gerade bei Frauen äh, merkwürdigerweise so eine Hemmschwelle ist, aber es ist doch wirklich, sagen, mhm. sagen Sie mir immer, so unromantisch schon am Anfang über so Sachen zu reden. Und ich sage nein, man muss gerade dann über diese Dinge reden, wenn die Liebe noch jung ist. Mhm. Ist mal das Kind in den Brunnen gefallen, also die Liebe abhanden gekommen irgendwie, mhm. lässt sich über diese Regelungen nicht mhm. mehr nicht mehr reden. Ja? Also es gibt ja ein paar Dinge, die alle äh, ähm, als Weichenstellung vornehmen könnten. Es ist zum Beispiel so, dass ich immer höre, und das stimmt ja auch, man muss doch heute nicht mehr heiraten. Das ist zweifelsohne richtig. Aber äh, was mir ganz, ganz große Sorgen macht, die vielen, vielen unverheirateten Frauen in Partnerschaften, die wegen der Familie im Beruf aufgeben über lange Jahre, mhm. die haben überhaupt keine Absicherung. Die stehen vor dem vor dem existenziellen Ruin, wenn die Beziehung scheitert. Denn, Warum ist das so? Ja, weil es nur in Ehen gesetzlich geregelt ist, mhm. im, was im Todesfall ist und was im Scheidungsfall mhm. ist. Ähm, Im Todesfall erbt die Ehefrau immer die Hälfte des Vorhandenen und die Kinder, wenn Kinder mhm. da sind, die andere Hälfte. Und hat ein, dabei auch einen sehr hohen Freibetrag von 500.000 Euro. Mhm. Eine nicht Verheiratete Frau den einen Freibetrag von 20.000 hm. Euro. Erben tut die nicht verheiratete Frau gar nichts, wenn es kein Testament gibt. Und die meisten Leute machen gar kein Testament, hm. ja, weil es keine rechtliche Grundlage dafür gibt. Ja? Also dass, äh, wenn jemand eine Lebensplanung hat, die darauf zielt, dass sie für die Familie mehrere Jahre zu Hause ist oder vielleicht gar nicht arbeitet, dann müssen die heiraten, dann muss sie drauf dringend zu heiraten, oder es muss für sie, es muss ein Partnerschaftsvertrag mhm. abgeschlossen ja, werden, genau. in dem steht, was ist, wenn wir uns trennen mit mir? Mhm. Was ist, wenn mit mir, wenn du vor mir stirbst? Mhm. Und es muss ein Testament her, mhm. ja? Ich habe Unglaubliche Fälle erlebt, wo Frauen eben trotz meines Rates das nicht gemacht haben, der Mann plötzlich verstorben ist, ziemlich reich, mhm. sie wenig verdient oder gar nichts, und das Ganze erbte die Frau, die erste Frau, mhm. ja, weil es für sie zu ihren Gunsten kein Testament gab. Oh Gott, ja. Das heißt für mich, die Frauen schalten da einfach nicht ihren Verstand ein, ja, ja? Äh, wegen romantischer Gefühle oder weil sie Angst davor haben, das anzusprechen. Warum? Warum? Äh, wenn sie sich für die Familie zuständig erklärt und das gerne macht, dauerhaft finde ich es zwar nicht gut, weil sie ka kaum beruflich wieder zurückkommt, aber es ist ihre Entscheidung – dann aber hat sie verdammt noch mal die Verpflichtung, sich abzusichern. Ja, für ja? sich selbst zu sorgen. Für genau. sich selbst mhm. zu sorgen. Das ist dann eine private Entscheidung, für die kann nicht der Staat, also wir alle, in Anspruch genommen werden. Warum denn auch? Ja, das stimmt. Ja? Was, was tut denn die
1: Politik oder tut sie eben nicht, um Frauen zu fördern? Ich höre ehrlich gesagt immer nur dieses böse
0: Wort Ehegattensplitting. Ja, da muss ich sagen, ist ein ganz großes Manko in der Politik, das äh, finde ich ganz ganz verheerend und dagegen kämpfe ich auch an, mit viel Aufklärung, die ich mache über meine Vorträge. Das Ehegattensplitting begünstigt, eine einzige Lebensform, nämlich äh, das ist besonders wirksam dann, wenn ein Mann sehr viel verdient und die Frau wenig oder gar nichts. Okay. Ja, also ein Lebensmodell, das eigentlich nur auf Teile der Bevölkerung zutrifft mhm. und das eher früher mal mhm. äh, so das übliche Modell war, mhm. aber heute doch bitte nicht In, mehr.
1: Inwiefern begünstigt das? Können
0: Sie das erklären? Mit durch Steuererleichterungen. Ah ja, okay. Ja? Also wenn jetzt, äh, da muss man gar nicht einmal einen Hochverdiener nehmen, wenn ein, ich habe die ich zahle gerade zufällig in meinem Vortrag im Kopf, aus meinem Vortrag im Kopf, wenn ein Mann 60.000 Euro im Jahr verdient uh -huh. und die Frau nur einen Minijob macht, dann hätte, oder gar nichts verdient, dann hätte er über 500 Euro im Monat an Steuererleichterung uh -huh. mehr. Ja, ja. Und wissen Sie, und da denken manche Paare, es ist schlau, wenn sie so leben. Er hat diese, sagen wir mal, 500 Euro Steuererleichterung, uh -huh. sie macht einen Minijob mit 450 Euro, der nicht kaum bei wird. Nicht, gesteuert ja. wird, dann haben sie fast 1000 Euro im Monat, ohne dass sie sich groß vom Sofa erheben muss, sage mhm. ich böse, bösartigerweise. Äh, aber das ist kurzfristig gedacht. Sie kommt doch nicht mehr in den Beruf zurück, wenn sie das lange macht. Ja. Sie ist abhängig von ihrem Mann. Was ist, wenn die Beziehung scheitert? Mhm. Ja? Wie oft, Was kam Sie, wie oft ich das Klischee höre, oh Gott, jetzt ist das passiert, was ich nie gedacht habe? Meist die Frau zwischen 15 und 60, jetzt hat die eine junge Freundin und will sich scheiden lassen, weil sie mhm. ein Kind erwartet. ja Dann steht sie da. Wenn sie sich nie um diese Dinge gekümmert hat, dann das kann sie irgendwann ein. Ja. Dann, nee, dann kann auch das Geld, das da, da ist, vielleicht irgendwohin verschoben werden, mhm. weil, muss ich leider so simpel sagen, wie es ist, wenn er eine Freundin hat, dann weiß er das, bevor seine Frau weiß. Und dann kann er leider die Weichen noch ganz anders stellen. Und glauben Sie mir, es ist wirklich so, ganz mm. viele tun das auch. Ja. Warum gibt es denn dann dieses Ehegattensplitting? Es kann doch nicht sein, dass die Politik nur ein Lebensmodell
1: befürwortet.
0: Das ist es ist ähm, ganz verhängnisvoll. Und da ich verstehe es nicht wirklich. Die Leute glauben immer, wenn äh, äh, davon gesprochen wird, dass das Ehegattensplitting abgeschafft werden soll, ja. dass ihnen etwas weggenommen wird. Okay. Ja? Aber die, die Politiker erklären nicht, dass es ja vielleicht was anderes dafür gäbe. Mhm. Zum Beispiel eine Kindergrundsicherung, ja. die Kinderarmut erheblich einschränken würde. ja, ja? Oder mehr Bildung oder mhm. bessere Ganztagskindergärten oder weniger äh, Kindergartenbeiträge oder was weiß denn ich. Mhm. Ja? Es gab... Äh, Erfahrungen damit, wenn eine Partei das gefordert hat, mhm. dass sie dann von den Wählern tatsächlich abgestraft wurde. Aber wirklich, weil die Leute gar nicht wissen, was damit verbunden ist. Ich erkläre das nach Vorträgen oft in der Diskussion mhm. und die Leute sagen, ja, aber das ist ja eigentlich ganz verständlich. Mhm. Das ist wirklich ein alter Hut. Mhm. Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, dieses Ehegattensplitting. Warum erklärt uns das keiner? Ja. ja frage ich an die Politik. Warum erklärt es keiner? Ja. Bitte sehr.
1: Weil das Geld, das durch das Ehegattensplitting eingespart wird, ja anders verwendet werden Wissen Sie, wie viel das ist?
0: 20 Milliarden pro ja. Okay, da könnte man, eine da Menge kann man anderes sich einmal hinsetzen und schnaufen und sagen, lieber Gott, das ist eine ganz schöne, eine ganz schöne Summe. Mhm. Wenn ich jetzt höre, dass gefordert wird, von mir aus soll man das ruhig machen, über eine Einführung der Vermögensteuer würde man 10 Milliarden im Jahr zusätzlich bekommen. Beim Ehegartensplitting, wenn man das erschaffen mhm. würde, wären es 20 Milliarden. Mhm. Warum macht man das nicht? Ja? Ja. Und erklärt es den Leuten und einmal ordentlich Werbung dafür machen. In, in Fernsehspots erklären, äh, liebe Leute, keine Angst, es gäbe dafür das und jenes. Und da würden viel mehr Leute profitieren davon, als vom Ehegattensplit denkt. Das ja. stimmt, ja. ja. Ähm, in meinem Freundeskreis erlebe ich tatsächlich jetzt
1: erste Fälle, wo Frauen Kinder bekommen und tatsächlich erstmal zu Hause bleiben wollen, auch gerne länger mhm. zu Hause bleiben wollen. Und wo ich auch weiß, das wird jetzt nicht beim einem Kind bleiben, sondern da werden noch mehrere kommen. Was, was würden Sie
0: diesen Frauen sagen? Mhm. Was, was kann ich da sagen in meinem Freundeskreis? Also man muss den Frauen natürlich schon sagen, ähm, eine Lebenszeit ist sehr lang, speziell für Frauen. Mhm. Ähm, die Zeit, wo äh, Kinder eine Rundumbetreuung wirklich brauchen, mhm. ja, die ist relativ begrenzt, mhm. auf ein ganzes Leben gesehen. Mhm. Ja. Deshalb kann niemand, Männer tun es eh nicht, aber es sind ja nur überwiegend die Frauen, die das tun, kann keine Frau ihr weiteres Leben einfach ganz außer Acht lassen. Das heißt, wenn sie, ich weiß das von... Frauen, die in Wiedereinstiegsprogrammen mhm. arbeiten, äh, wenn die Frau zehn Jahre aus dem Beruf draußen ist, dass sie mit dem Wissen, das sie mal erlernt hat, kaum mehr was anfangen kann. Ja, ja? Das Wissen verändert sich heute so schnell, dass sie ganz von vorne anfangen muss. Mhm. Viele können nicht mal eine ordentliche Software bedienen mhm. und kennen sich gar nicht aus. Ja, Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau vor kurzem, die war nur ein paar Jahre draußen, gar nicht, gar nicht so lange. Die muss jetzt macht jetzt über ein Wiedereinstiegsprogramm gerade wieder Softwareprogramme, die sie mhm. lernt, dann, ja. um wieder einsteigen zu können. Mhm. Die Frauen bedenken nicht, was sie da versäumen und mhm. wie schlecht sie wieder in den Beruf zurückkommen. Und es ist halt einfach so, sie sollten auch bedenken, ein Kind ist nicht eine Lebensaufgabe. Mhm. Kinder hat man lebenslang, mhm. aber man ist nicht ein Leben lang für mhm. sie unbedingt verantwortlich. Aber jede Frau sollte auch für sich und ihr Leben mhm. verantwortlich sein ja. und dafür sorgen, dass sie von ihrem eigenen Geld leben kann. Ja. Finanzielle Unabhängigkeit ist ein Glück, finde ich, und schafft ganz große innere Freiheit und Augenhöhe mit dem Partner. Ich finde ja,
1: es trotzdem in Ordnung, wenn Frauen sagen, sie möchten jetzt einfach mal zu Hause bleiben mhm, und sie möchten ja. sich jetzt ein paar Jahre um ihre Kinder kümmern. Mhm abgesehen davon, was man in dieser Zeit beruflich verpasst.
0: Welchen Deal kann man denn mit dem Mann machen, mhm. zum Beispiel aus finanzieller Sicht? Also alle Anwältinnen, die ich kenne, plädieren dafür, einen Ehevertrag zu machen, in dem ganz klar steht, was verhandelt wird. Und der Ehevertrag soll ja dazu dienen, dass man überhaupt diskutiert über das Problem. Mhm. Jetzt ist es ja so, in der Regel wenn ja, ich verdiene mehr, sagt der Mann, also bleibst du zu Hause. Und sie sagt, ja, mhm. also das ist das der Deal, ja. Ja, ohne dass man über die Folgen redet. Ein Ehevertrag hätte die Folge, die positive Folge, dass die beiden sich hinsetzen und reden und sagen, okay, sagt sie vielleicht, ich würde das gerne machen, du verdienst tatsächlich mehr und kannst auch schlecht aussteigen ein Jahr, sehe ich ein, mhm. ich würde es auch gerne machen, aber dann machen wir einen Vertrag. Mhm. Was ist, wenn das mit uns nicht gut geht, wie kannst du mir jetzt das ersetzen, was mir an Rente später fehlt? Es wäre ja dann zum Beispiel, solange es dieses Ehegattensplitting gibt, wäre es ja eine Möglichkeit, das, was er dadurch mehr in der Tasche hat, in einen altersvorsorge mhm, zu zahlen. Okay, ja? Ja. Hm? Oder wenn er gut verdient, überhaupt für sie einen Sparvertrag, meinetwegen mit einem Aktienfonds oder sowas zu machen, ja. sodass sie nicht das Gefühl hat, ja, ich zahle dann später drauf. Ja? Mhm. Und das ist nun mal der Fakt. Wissen Sie, wie sich das auswirkt, sehen wir ja bei den Renten für Frauen aus Ostdeutschland, okay. die ja immer gearbeitet haben, mhm. ein Jahr Babyzeit gemacht haben, gute Kinderbetreuung, flächendeckend. Die haben eine deutlich höhere Rente als Westfrauen. Ja? ja, weil ja. es nicht selbstverständlich war, dass die genau, Arbeiten ganz gegangen genau, sind. Genau. Richtig, genau. genau. Ähm, ja, die Zahlen,
1: die Sie gerade ansprechen, ähm, ich habe mir die mal aufgeschrieben und zwar ähm, in Ihrem Buch steht, die durchschnittliche gesetzliche Frauenrente mhm. in den westlichen mhm. Bundesländern liegt bei 606 mhm. Euro, mhm. die Männerrente bei 1078 ja. Euro. Ja. In den neuen Bundesländern mhm. sind es 894 also Euro 900, für Frauen. Ja, mhm, fast genau. 900 Euro. Und 1171 für Männer. Ehrlich, gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ja, der Unterschied ja, zum einen doch.
0: zwischen Ost und West so krass ist, aber ja. auch zwischen Männern mhm. und Frauen. Ich finde die Zahlen schockierend. Ja, ja, das ist schockierend. Wie gesagt, es ist einfach, unser Rentensystem ist davon, darauf aufgebaut, dass, halt, dass man möglichst früh äh, anfängt einzuzahlen ja. und möglichst lange. Und natürlich gut verdient, um eine ordentliche Rente zu erwirtschaften. Ähm, es ist ja so, dass es in anderen Ländern auch andere Modelle gibt, mhm. die ich sehr sinnvoll fände. Und ich glaube, dass man bei uns dazu kommen wird, weil es gar keine andere Lösung gibt. Es gibt in anderen Ländern eine Grundrente, die ja. jeder haben kann. Dafür aber zahlen alle deutlich höhere Rentenbeiträge. Mhm. Die tun das aber gern, weil sie dafür ja was kriegen. Mhm. Und das wird ihnen ja auch vermittelt. Und das ist in der Schweiz und in Österreich zum Beispiel mhm. so. Es zahlen alle in die Rente ein, auch die Selbstständigen, die mhm. das heute bei uns nicht tun müssen, ja. und die Freiberufler. Mhm. Ja, Also alle, die arbeiten, zahlen in diese Rente ein. Deshalb ist der Topf sehr stark gefüllt. Und in Österreich, weiß ich das, zahlt natürlich der Staat hohe Zuschüsse. Mhm. Das muss man auch sehen. Mhm. In Holland, die haben ein ganz anderes System. Da gibt es eine Grundrente, ich glaube auch von 1.200 Euro, wenn jemand 50 Jahre in dem Land gelebt hat. Mhm. Also das ist auch ein Modell, mhm, kann ja. man alles überlegen. Ja. ja, Ich finde diese Idee der Grundrente, die schon mal ein bescheidenes Auskommen ermöglichen würde, sollte man alleine sein, mhm. Fände ich sehr, sehr sinnvoll. Und da sind jetzt die Ansätze noch nicht ausreichend mmh. bei uns. Ja. Was könnte man sich denn von anderen Ländern noch
1: abgucken? Oder was finden Sie noch gut, zum Beispiel hinsichtlich Kinderbetreuung?
0: Naja, also ich äh, kenne mich jetzt ein bisschen aus mit Schweden, weil da gibt es viele Studien, überhaupt Skandinavien ja. ist vorbildlich. Das hat äh, einen, einen Grund. Und den finde ich ganz toll. Da hat ein schwedischer Historiker, sagte einmal dass das Grundprinzip des schwedischen Wohlfahrtsstaats ist, den Einzelnen aus der Abhängigkeit von familiären Bindungen zu befreien. Okay. Dieser Satz, der hat mich sprachlos gemacht, weil das ein vollkommen anderer Ansatz ist als bei uns, mhm. wo man immer denkt, die Familie und die familiäre Bindung, mhm. die sichert ab fürs ganze Leben, das ist eben nicht mhm. mehr so. Und ich denke diese diese andere Sichtweise, die schafft so viel persönliche Freiheit. Deshalb mhm. ist ja zum Beispiel äh, der schwedische Staat bereit, dem Einzelnen ganz viel Geld in jeder Lebensphase mhm. zuzugestehen, um diese Nichtabhängigkeit möglich zu machen. Ja, mhm. der äh, Schweden hat vor 46 Jahren schon das Ehegattensplitting abgeschafft ah, ja, okay. und hat dieses Geld in flächendeckende qualifizierte Kinderbetreuung gesteckt. In Schweden sind Erzieher, wie übrigens auch Pfleger, Akademiker, mhm. was ja immer heißt, dann wird man besser bezahlt. Ja. Das hat den ja. Hintergrund und hat ein höheres Ansehen. Mhm. Bei uns ist das ja nicht der Fall. Ja, Also müssen die auch gar nicht das, äh, die befürchten, dass das die, die Kinderbetreuung eine schlechte Qualität hat. Mhm. Ja? Okay. Dafür ist gesorgt. Auch in der Pflege, da kommen wir ja mhm. wahrscheinlich nachher noch drauf. Also in Schweden sagt man, soziale Sicherheit, die der Staat garantiert, ist persönliche Freiheit. Ja. Und das finde ich ganz wichtig. Ja. Bei uns hat man immer noch die, die Vorstellung, eigentlich erst ist die Partnerschaft und die Familie zuständig. Ja, und dann erst der Staat. In Schweden sagt man nein. Der Staat soll den Einzelnen aus der Abhängigkeit befreien.
1: Ja. Wir haben am Anfang schon von den Fallen mhm. gesprochen, mhm. in die Frauen geraten ja. und aufgrund derer sich zum Beispiel auch ihre Rentenlücke total vergrößert. Mhm. Welche Fallen
0: gibt es denn noch außer die Kinder? Naja, die Pflege. Ja, Also mhm. das ist auch etwas, was ja zunimmt. zunimmt. Mhm. Und da sehe ich auch diese unterschiedliche Sichtweise. Das ist ja durch Studien belegt. Das denke nicht nur ich. In dass, die, dass es immer mehr pflegebedürftige Menschen gibt, hängt mit der immer höheren Lebenserwartung zusammen. Mhm. Ja, ganz klar. Das ist bewiesen. Die, die starke Zunahme von Demenzfällen hängt damit zusammen, dass viele Leute weit über 90 werden. Und da halt sich solche Fälle häufen. In Deutschland denkt man, dass das ein privates Problem ist. Die mhm. immer höhere Lebenserwartung ist ein privates Problem, also muss ein privates Problem auch privat gelöst werden. Wer löst das private Problem? Ja, natürlich wieder die Frauen. Mhm. Also, wenn jemand pflegebedürftig wird, erklären sich die Frauen wieder zuständig und springen ein, steigen aus Beruf aus oder reduzieren auf Teilzeit, um mhm. die Angehörigen zu pflegen. In Schweden sagt man, dass die Leute immer älter werden. Das ist ein gesellschaftliches Problem, ah ja. denn das liegt an der besseren, den besseren Lebensbedingungen, an der guten Ernährung, an der guten Gesundheitsversorgung. Und darum muss der Staat sich darum kümmern, dass die Leute im hohen Alter menschenwürdig und gut versorgt sind. Mhm. drum Pfleger, Akademiker... Ja, mhm. Es gibt äh, abgestufte Modelle, jedweder Art Tagesstützpunkte im Stadtteil. Mhm. Wenn jemand privat doch pflegen will, können die bei der Kommune angestellt werden und es wird für sie in die Rente eingezahlt. Ah, ja, okay. Es gibt bestausgestattete Heime. Das fehlt bei uns noch weit. Es gibt zum Beispiel in Schweden auch nicht so viele private äh, Träger, die Heime äh, errichten führen, ja. äh, oder führen, sondern die äh, Träger sind immer Kommunen oder Städte oder das Land selbst, ja, also nicht Privates. Ja. Ja? Das ist der große Unterschied. Bei uns wird immer die der Fokus auf das Private gelegt. Die private Beziehung ist zuständig, die Familie ist zuständig, wir alle sind zuständig, wenn mhm. wir pflegen müssen. Schweden sagt man nein das müssen wir vom Staat her menschenwürdig machen. Ja, ein ganzheitlicher Ansatz. das ist doch Ansatz. toll. Ja. Ja.
1: Ähm, eine Falle, die mich auch viel beschäftigt, ja. von der ich ähm, auch immer wieder viel lese mhm. und auch vermutlich selber betroffen mhm. bin, ist ähm, der Gender Pay Gap, ja. den wir auch jetzt fast im Jahr 2020 ja. noch längst nicht geschlossen ja. haben, sondern der mhm. vermutlich wieder bei 21 mhm. Prozent ähm, liegen wird. Mhm.
0: Was, was kann denn hier helfen? Wie, wie kommen wir denn daraus? raus? Also einmal, das ist ja schon, äh, soweit ich weiß, angefangen oder angedacht, diese Gehaltstransparenz, dass ja. man in größeren Betrieben auch die Möglichkeit hat zu erfahren, was die anderen verdienen. Aber ich denke, man müsste noch früher anfangen. Wenn ich lese, in einem Buch der Professorin Johanna Barth, die ich übrigens auf dem Finanzsymposium ja. kennengelernt hatte, da steht... Dass 57 Prozent der männlichen Studenten beim Berufseinstieg in den USA ist das so? Aber es ist mit Sicherheit? Sagt sie bei uns genauso? Mhm. Wenn ich noch stimme, beim äh, ein Berufseinstieg ihr Gehalt verhandeln. Mhm. 57 Prozent der männlichen Studenten, aber nur sieben Prozent der weiblichen. Die nehmen das erste Angebot an. Mhm. Bitte. Ja? Okay. da haben sie es doch schon. Da ist doch, da wird doch schon der Grundstein gelegt, mm. ja. Die, die fangen an zu arbeiten mit schon einem niedrigeren Gehalt, mm. weil die Personalchefinnen und Chefs wissen das doch, ja, ja? dass sie nicht verhandelt, mm. sondern dass sie mit dem zufrieden ist, was sie kriegt, ja. Das heißt, auch da liegt es ein bisschen in unserer eigenen ja. Hand. Ja. Und dann, das fand ich, also sowas von abartig, habe ich erfahren, dass es in, Sp in Spielzeugläden oder Buchhandlungen kleine Bücher für Kinder gibt. Also es gibt ein kleines Buch für Mädchen, das ist Rosa. Mhm. 100 Dinge, die ein Mädchen wissen muss. Mhm. Und für Buben, das ist Gelb und die 100 Dinge, die ein Junge wissen muss. In dem Buch für Mädchen geht es in 20 Seiten um Schönheit und Körperpflege. Mhm. Bei dem Buch für Jungs ist ein ganzes Kapitel, wie, wie verhandle ich mit meinen Eltern um mehr Taschengeld. Und das Kapitel fehlt bei den Mädels. Warum glaubt man, dass Mädels nicht verhandeln müssen? Mhm. Dass sie gar keins brauchen mhm. oder zu wenig kriegen mhm. sollen oder was weiß mhm. ich? Die Veränderung muss im Kopf beginnen. Mhm. Anderswo geht es nicht. Der Staat muss die Rahmenbedingungen setzen, aber bei uns in den Köpfen muss die Veränderung passieren. Solange nur 7% der weiblichen Studenten ihr Gehalt verhandeln und 57% der männlichen, mhm. ja, dann stimmt doch was hinten und vorne nicht. Mhm. Ja? Also Frauen auf mehr fordern, sich nicht immer zufrieden geben, nicht dankbar sein, dass man einen Job kriegt. Heute, bei der Vollbeschäftigung fast. Ja, die, die Firmen sind froh, wenn sie überhaupt jemanden kriegen. Da muss man die Chancen nutzen und wirklich auf Art verhandeln. Mhm. Ja.
1: Ich muss sagen, ich bewundere Sie wirklich, wie Sie seit so vielen Jahren für ja. dieses Thema kämpfen. Aber ja. gleichzeitig muss ich auch sagen, kriegen Sie nicht langsam die Motten, dass sich nach 30 Jahren auch immer noch nichts ändert, dass Sie noch die ähnlichen Themen, die gleichen Themen weiter ähm.
0: beackern? Ja, Frau Brinkhoff, natürlich bin ich frustriert. Also das ist schon ganz klar. Also ich mache in meinem nun schon ziemlich hohen Alter unentwegt zwei-, dreimal die Woche Vorträge in allen möglichen Städten in ganz Deutschland, ich sitze stundenlang in der Bahn. Ich mache das nicht, weil ich dadurch reich werde. Ganz, ganz bestimmt nicht, sondern weil ich wirklich etwas erreichen möchte, weil ich es so schwer hatte als Mädchen als junge Frau. Und weil ich sehe, wie heute vielen Frauen auf dem Tablett alle Möglichkeiten angeboten werden und sie es nicht wirklich nutzen, ohne die Folgen zu bedenken. Mhm. Und das ärgert mich. Da kann ich immer nur sagen, jede Frau kann ihren Lebensweg wählen, aber sie muss die Folgen kennen ja. und sich absichern. Wenn sie das tut, soll es mir recht sein. Aber wenn sie sich um die Folgen nicht kümmert, ist es fahrlässig. Und wenn ich dann lese, es kam ja gerade die neueste Shell-Jugendstudie, die alle paar Jahre gemacht wird unter der Leitung von Professor Hurlmann raus. Und dann lese ich... Insgesamt ist es mehr als die Hälfte, 54 Prozent, aller 12- bis 25-Jährigen, die ein männliches Versorgermodell favorisieren. Zehn Prozent bevorzugen das Modell eines männlichen Alleinversorgers, in Klammer. Der Mann versorgt die Familie allein und arbeitet 30 oder 40 Stunden in der Woche. Weitere 44 Prozent präferieren das Modell eines männlichen Hauptversorgers. Der Mann arbeitet mindestens 30 Stunden und die Frau arbeitet halbtag. Junge Menschen im Westen denken hier traditioneller als die im Osten. 58 Prozent der Männer und 56 Prozent der Frauen würden sich eine Familie mit männlichem Allein- oder Hauptversorger wünschen. Also Liebe Frau Brinkhoff, ich bin so entsetzt gewesen. Also ich habe das gelesen und war ein aber nur fünf Minuten, ganz mutlos, mhm. weil ich dachte, was machen wir alles, um aufzuklären, Brigitte, ja, mhm. äh, so viele Medien, überall wird von Altersarmut gesprochen und dann kommen ganz junge Menschen auf die Idee über die Hälfte, dass es schön wäre, wenn der Mann wieder der Alleinversorger wäre, das Familienoberhaupt, bis früher war. Ja, ich, äh, da kann ich, da bleibt mir die Sprache weg. Das ich, muss ich, ich
1: sagen. Hab, ich habe auch keine Erklärung für solche Modelle. Nein. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine neue Form von von Luxus ist, von von ja. Freiheit ist, den Manche Frauen oder Menschen für sich entdecken und feststellen, gar nicht arbeiten zu gehen, ist, ist auch was
0: Schönes, wo ich mir immer nur denke, man geht ja nicht nur wegen des Gehalts und wegen des Geldes Eben. Aber Eben. Also äh, ich weiß sehr genau, wovon ich spreche. Ich habe vier Jahre Elternzeit gemacht, weil mein Mann und ich äh, unser Kind adoptiert haben und es nötig war. Ja. Äh, aber ich habe einfach gesehen, also äh, das ist erfüllend, ein Kind ist schön, gut und wunderbar, aber es hätte auf Dauer niemals mein Leben allein sein können. Arbeit ist soziale Anerkennung, ist Kontakt. Ja, mhm. ist eigenes Geld, nur eigenes Geld verschafft lebenslange Unabhängigkeit. Allein das schon ist doch schön. Der Gedanke, ich kann, wenn es brenzlig wird, ich kann immer in jeder Lebenssituation für mich selbst sorgen. Ja. Das ist doch ein wunderbarer Gedanke. Warum haben denn so viele Frauen nicht? Ist ganz viel Freiheit. Ich stimme Ihnen ja? Ja zu. Ja, ja das ist ganz viel Freiheit. Innere Freiheit. Warum ist Abhängigkeit schön von einem Mann? Ich weiß, verstehe es nicht. Was ist schöner dran? Ja. Ich glaube, es ist eine romantische Vorstellung. Aber ja, es ist eine romantische Vorstellung. Wenn eine Frau so ein Lebensmodell will, dann muss sie die Folgen kennen und sich absichern. Und wenn sie das dann tut, soll es mir recht sein. Sie vergibt dann zwar die Chancen, mhm. die sie mit ihrem erlernten Beruf hätte, mhm, ja, mit einem Studium möglicherweise, ja. aber sie ist wenigstens finanziell abgesichert. Und äh, ich habe, äh, da passt dazu, ich habe eine E-Mail von einer Brigitte-Leserin bekommen, und die hat mir geschrieben, dass sie äh, meine Ratschläge seit vielen Jahren immer befolgt hat und auch mhm. in ihrer Ehe schon sehr früh auf einem Ehevertrag bestanden hat, okay. weil ich das mal geschrieben hatte. Ja. Und jetzt ist das eingetreten, was sie in tiefste Verzweiflung gestürzt hat. Sie war 25 Jahre, sie dachte glücklich verheiratet, jetzt hat der Mann eine andere Frau mhm. und will sich scheiden lassen und lässt sich scheiden. Und sie sagt, ich bin verzweifelt, aber ich habe kein finanzielles Desaster und das habe ich Ihnen zu verdanken, da kommen mir fast die Kompliment. Tränen, ja, ja. da freue ich mich so sehr, weil es auf fruchtbaren Boden wird, ja. das höre ich übrigens öfter, weil sie sagt, ich habe kein finanzielles Problem wenigstens, denn das ist doch das Schlimme, wenn zum Kummer noch die finanziellen Probleme kommen, dann, das ist eine ja. üble Kombination, das finde ich auch, also da, es hilft alles nichts, dranbleiben, sich weiter einsetzen.
1: Wenn Sie jetzt auf die letzten 30 Jahre zurückgucken, mhm. was hat sich denn positiv verändert? Mhm. Gibt
0: es... ja, positive Doch, Entwicklung. Absolut. Dass viel mehr Frauen oder eigentlich fast alle eine Ausbildung haben, ja. das hat es ja früher gar nicht gegeben. ja Stimmt. Also da gab es dann einmal, vielleicht ging man halt ins Büro und er hat eine Lehre gemacht oder mhm. irgendwas. Es haben viel, viel mehr Frauen ein Studium, mhm. es haben viel mehr Frauen eine qualifizierte andere Ausbildung. ja Das gefällt mir schon wirklich sehr, sehr gut. Und dass diese Frauen, die dann auch berufstätig sind und gutes Geld verdienen, auch wirklich das gut finden und schön finden mhm. und auch für sich sorgen wollen, ja. Also, dass sie tun sie immer noch zu spät, mhm. erst für die Altersvorsorge, aber immerhin sie tun's. Das gefällt mir schon wirklich gut. Und es gefällt mir auch, dass eben doch wirklich vieles, äh, was ich da auch oft vermittle und schreibe, auch in Brigitte, anscheinend auf, auf fruchtbaren Boden fällt. Mhm. Also ich habe mehrfach jetzt gehört, ich habe auf ihren rat hin einen Ehevertrag gemacht. Es war eine harte Auseinandersetzung, aber sie hat uns weitergebracht, weil wir jetzt uns unserer Beziehung widmen können und um, uns um diese Dinge gar nicht mehr kümmern ja, geklärte müssen. Verhältnisse. Geklärte Verhältnisse. Mhm. Auf Augenhöhe. Mhm. Also da freue ich mich dann. Gut, das heißt, wir befinden uns doch auf dem richtigen ja, Weg. Ja, ich denke schon, es ist nur schlimm, dass es so lange dauert. Ja. Aber da muss ich auch äh, die, die Politik anprangern. Da müsste noch viel, viel, viel mehr getan werden. Aber wissen Sie, in den Parlamenten sitzen einfach auch sehr viele Männer. Mhm. Und die profitieren teilweise auch vom Ehegattensplitting und von der Frau, die ihnen den Rücken frei hält. Mhm. Ja, und haben nicht unbedingt das brennende Interesse daran, was zu ändern. Deshalb meine ich nur die Betroffenen selber, nämlich wir Frauen können was ändern, indem wir uns anders verhalten, indem wir auch die Politiker, Politiker fordern, mhm, ja, 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 warum gehen wir nicht auf die Straße, ja, warum kämpfen wir nicht für bessere Plätze, Kindergartenplätze für die Plätze, die weniger kosten, mhm. die länger für Kindergartenplätze, die länger offen haben, mhm. damit man nicht immer so unter zeitlichen Druck kennt. Warum fordert man nicht die Arbeitgeber? Man weiß heute, dass familienfreundliche Maßnahmen Unternehmen hohe Gewinne bringen, mhm. weil die äh, Leute viel zufriedener sind, weil sie länger bleiben, weil die Fluktuation geringer wird. Also wir könnten schon auch mehr fordern.
1: hat auch unsere Brigitte-Studie letztes Jahr wieder ergeben, ja. dass ähm, ja. familienfreundliche Maßnahmen so genau. sehr beitragen, dass Ganz man genau.
0: besser im Job performt. Tatsächlich. Ganz genau. Und es kommt ja noch was dazu. Das will ich auch noch sagen. Wissen Sie, wenn Frauen sich so zurückziehen aus den Berufen, oft mit der, mit der Äußerung, also die ich ja einfach äh, blöd finde, mhm. Entschuldigung. Ja, die Arbeitswelt ist so männlich dominiert, da fühle ich mich nicht wohl und das mhm. ist nicht richtig für mich sie ist männlich dominiert, aber sie wird auch 100 Jahre noch bleiben, wenn wir uns nicht einmischen mm -hmm. und wenn wir nicht mitmischen. Mm -hmm. Nur wenn wir dabei sind, können wir was ändern, oder? Ja.
1: ja? Gleichberechtigung wird uns leider nicht geschenkt. Wir, Die wir ja weil es
0: ein das ist doch eine alte Erkenntnis. Die privilegierten geben nicht freiwillig ihre Privilegien auf. Warum sollten sie denn das tun? Wir müssen schon kämpfen drum. Ja? <lacht> ja, leider leider ist das so. <lacht> ja. <lacht> Zum Ende von jeder Podcast-Folge
1: stelle ich meinen Gästen immer die Frage, ob sie ein Role Model oder ein Vorbild aus finanzieller Sicht haben. Meine Gäste bisher haben Sie ganz häufig als Role Model Echt? genannt. Ja. Ist das wahr? Ja, die werden oh, wirklich? Ich, ja, genau. Nein. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, gibt es bei Ihnen
0: jemanden? Haben Sie ein Finanz-Role Model? Äh, nein. Also was ich eine Frau, die ich sehr bewundere, jetzt aber vielleicht nicht in finanzieller Hinsicht, ja. ist Renate Schmidt, mit der ich dieses Buch geschrieben habe. Ein die, Mann ist keine Altersversorgung hier. Mit Mitte 30 mit drei kleinen Kindern Witwe wurde, okay. immer gearbeitet hat und ihre Kinder alle wohl gelungen. Jetzt hat sie schon Urenkel. Ach, du meine Familie eine gut eine nette sich mögende Familie. Ja. Kein Kind hat Schaden dadurch gelitten. Und sie ist eine weltoffene, lebensoffene Frau, die noch neugierig ist, sich also wieder lange schon in zweiter Ehe sehr schön und gut verheiratet. Aber immer äh, als Vorbild eben auch Niemals sich auf jemand anderen verlassen, ja, das, mhm. sondern immer für sich selbst, für sich selbst äh, ja. zu sorgen. Die würde ich sagen. Aber jetzt unter finanziellen Aspekten kann ich jetzt, war ich etwas überfordert. Ja. <lacht>
1: <lacht> Frau Sig, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Gerne, dass Sie Frau sich Hat mir
0: Spaß gemacht. Sehr
1: gut. Ja. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns doch auf Instagram eine Direct-Message oder schreibt uns was in die Kommentare zu dieser ja. Folge. Folge zum passenden Post oder schreibt mir eine Mail an academy.brigitte.de. Ich freue mich wirklich über jede von euren Nachrichten.